0: 伤情最是晚良天，憔悴四人不堪怜。药酒摧长三杯醉，寻香惊梦无情寒。钗头凤血清有泪，荼蘼花了我无缘。小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。说这么几句定场诗啊，这个今天呢，这个早上起来啊，有那么一点点时间，在西奇的小房车里，这个出来呢，有点别的事儿然后正在等这个这个这个媳妇儿、啊、呢，有这么一点点时间，给大家赶快更新点书。还是那句话哈，提前跟各位报备一下。呃，由于呢现在是我停在一个较僻静的路边，现在呢我关在车里面啊，然后难免还有点其他的杂音啊，呃，各位见谅。为了给您赶快更新书嘛，昨天非常感动，第一次做了直播啊，直播里面呢有两位这个非常好的朋友陪着我。啊。然后聊了一些呃心里话吧，之后没想到这个直播居然是能回放的，哎呀，这个回放呢，我觉得之前说的挺没意思的哈。还有也有几十位呃朋友，上百位朋友也在听啊，甚至有评论的，还有,有点赞的，哎呀，这个这个真是太感动，太感动了哈。还是那句话，您的这个鼓励哈，您的关注对我来说就是最大的动力哈。呃，那么话不多说，那怎么办呢？只能啊，尽可能的。呃，多更新一些书吧，多更新一些书呢，这个能让您耳音上有个更换，让您有的听嘛、啊。这、呃、个刚才身边就过去一辆货车希望没影响到您的耳音哈。呃，今天说的这个书啊，发生在春秋的时候，春秋时期啊，在楚地桃花江一带啊，有这么一种特讨厌的草，像藤蔓一样，特讨厌，开着花是紫色的。啊，这花倒是开的挺好看，结出也也结果啊，然后结的果像扁豆似的，有些人觉得就是扁豆了，就就就就把这个东西给吃了，误食了。这种草啊叫野芒草、啊，当然这是《聊斋志异》的故事啊，咱这个东西不必正经里边有没有啊，《聊斋志异》里说有这么个草，这种草含有剧毒，毒到什么程度呢？人食用后就立马毙命，而且呢。这属于横死，就这种草啊，吃了它属于横死啊，进入不了六道轮回。怎么才能好呢？只有找个人，你把这个草啊给他，让他替你吃了这个草了，这才行，你才能啊这个进入六道轮回，你才你才可以轮回去，然后那个人替你在这受苦。这种一由二由二生四的这种死法，让当地人呢心惊胆战啊！你说一陌生人递过来你个东西吃，谁敢吃啊？谁知道里面掺没掺这种草啊？他送了命怎么办？要说就在当地有位书生姓祝，有一次呢去拜访自己的朋友，哎呦，天太热了，这个路途又远，半路途中口干舌燥。啊，这这渴的不行啊，那大汗淋漓的。哎，这想什么来什么。旁边有个茶棚，有一位年迈苍苍的婆婆呀、啊，正在这个吃茶吃水。你想喝水，给你弄点水；想喝茶，给你弄点茶。赶快跑过去吧，淘碗水喝。要说当年这个茶棚啊，各地都有好心人呗，煮点茶。哎，婆婆挺热情，把她引入这个茶棚内，端来了一杯茶水。咱说、啊、这祝生加没加防备？加着防备呢。虽然是口渴难挨啊，还是留着心呢、啊，留着心眼儿呢。端起来闻了闻，这一碗茶水没有什么茶的清香的，反倒有一种怪味儿。哎呀，这闻着不好闻！哎呀，心生怀疑，也没说什么，放下杯子，转身就往外就走。哎呦喂，老婆婆看她，赶紧拦住，朝里面大喊：“三娘啊，三娘，三娘！”客官对这破茶不满意哟，你端杯好茶来，来了！哎呦喂、哎，就这个来了可了不得，要命啊！这声音跟黄鹂鸟一样啊，真好听啊！时间不大，就见一位啊体态婀娜、打扮光鲜，恍如神仙仙子的少女哟，端着一杯茶从棚后面走出来了。这祝生一见，那是要了亲命了，叫失魂落魄。这么漂亮的姑娘，给我端什么我都得喝呀！这一下就没有戒心了啊！又见那茶汤了，哎呀，这是好茶，茶色清亮，香醇扑鼻，哎，不由得呢，赶快接过来了，一饮而尽、啊，连合计都没合计，虽然有点烫嘴啊，哎，这个时候啊，这婆婆就借故出去，了，外边也是要收拾点东西，哎，一看这没人呐。色胆就起来了，一把抓住这美人啊！哎呦，那个手那个滑哟、哎，来回这个摸呀！哎，这美人手上有戒指，他顺手把这戒指就吞起来。要说这是贪财是偷东西吗？不是，这事儿俩人啊想留个信物。我拿了你的戒指了，是不是？我下回就得来还你，这不又见一面吗？哎呦喂，这少女这一被抓手啊，哎呀，娇滴滴的一笑，脸就红了。这一笑可毁喽，这这这祝生啊，更加是神魂颠倒啊，赶快询问着，哎呀，你家在哪儿啊？哎，这个这个这个姓什么叫什么呀？这少女啊，非常羞愧。哎，晚上来，晚上来，我再告诉你吧。又向这少女讨了点茶叶，这茶叶不错啊，意思就是多搭个两句话呗。就这意思，美滋滋的走了。约会晚上见面，这个祝生啊，来到朋友家，刚到家就觉得这心里发恶心。哎呦喂，这个时候清醒过来了。哎呦我天哪，大丈夫难把美人关过呀！我这是不是那个茶有可能有问题呀、啊？他就把这事前因后果告诉了朋友。这朋友一听，大惊失色，糟了。糟了糟了糟了！这是水莽鬼呀啊！这我父亲就是这么被害死的呀，根本无药可救，只是死路一条啊！这祝生赶快把那些茶叶拿出来一看，果然水莽草。又拿出那戒指给这个朋友仔细端详，然后又描述了女子的相貌。这朋友低头沉吟一阵之后，哎呦喂，没别人了。这定是村南富户寇家的女儿寇三娘啊！这姑娘素来以美貌著称，远近闻名的大美人啊！几年前误食了水莽草死了，所以她现在是不是想找个替身鬼呀、啊，好早日脱生啊？说到这儿，这祝生啊，目瞪口呆，恨自己鬼迷心窍、色迷心窍，为美色所困，可惜之可惜。悔之晚矣。朋友告诉他，其实也有个救法，怎么救法呢？只要拿水莽鬼生前穿过的裤子，然后在水里煮一煮，然后把这个水给喝了，呃，传说就可以痊愈。赶快吧，他这朋友急匆匆的跑到寇家，把这实情相告，苦苦哀求啊！哎呀，救救祝生，救救我那朋友吧！你想这寇家怎么能答应呢？救了这祝生，自己女儿就脱不了身了。于是他怎么哀求、祷告啊，都跪下，不行啊，坚决没同意。这朋友啊，掉着眼泪，沮丧的，真是一步三晃啊。回来把实情告诉了这祝生，祝生听后啊，发誓我死了我也得报这个仇啊。于是这祝生回家，送回家以后，还真就是话不前言，没多长时间就死。可怜他的母亲哦，哎呦我的妈呀！从小爹死了，就剩个娘了，给他带大了不容易，伤心欲绝，是几次昏死啊！这妻子哎，家里有个媳妇，半年后寂寞难耐，孩子才一岁一半，没办法，实在过不下去。你说当妈的能抛下自己儿子吗？当年不多，现在不多呀，没办法，抛下自己儿子，还好自己年轻啊，长得也算不错。然后呢，改了嫁，只留下一老一小在家里是艰难度日。咱说有这么一天啊，这祝母正在房中抱着幼年的孙子哭呢，俩人哭了一对儿。哎，这祝生悄无声息的走了进来，这母亲一见惊喜万分呢、啊。哎，你怎么回来了？这祝生就说：“哎呀，我听到啊，母亲昼夜伤心难过，心如刀绞啊。”我在下面已经娶妻了，他一会儿啊就会随我来早晚侍候母亲。众母赶快问：这哪家姑娘啊，在下面跟你成亲了？我得知道是谁呀！这祝生说呀：哎呀，因为这寇氏啊，我是被他所害，的。再加上寇家人见死不救的态度，我恨的是咬牙切齿啊！我在底下也没轻忙活，几经周折找到了托生在任侍郎家里的三娘。强行把她又拽回来了。现在这三娘已经成为我的妻子了，我们俩是不计前嫌，琴瑟和鸣，异常恩爱。这话刚说到这儿，一女子就走进来了。哎呦喂，长得这样，确实是花容月貌，闭月羞花，倾国倾城啊！见到婆婆，赶快是俯身跪拜。这时候这祝母啊，就非常的欣慰，这儿子在底下也算过得不错呀、啊。要说这寇三娘啊，从小家里条件太好了，不怎么会做家务，哎，但是性格温顺，非常让人怜爱。哎呀，所以说这一家人呢，相处的又温馨呢，又和睦。这三娘要说想不想自己的父母？想，恳求这婆婆呀、啊，给寇家捎个信儿。咱不说嘛，这祝生啊，特别恨这寇家，因为当时见死不救嘛。啊，所以说呢，也叫余怒未消，强烈反对啊！但是啊，这个他娘啊，特别好的人，这祝母，特别好，知道为人父母的心思呀。哎呀，这哪行去啊？就赶快捎了个信儿，因为他俩是鬼嘛，捎书信可不方便，就递过去了。这寇家老夫妇知道后，赶快又马不停蹄的坐着车就找来了，一家人这才见了面，道不尽的相思、哦，那流不完的眼泪、哦，真是让人感慨万千呐、啊。但是不管怎么着啊，与女儿是阴阳两隔呀。这寇家父母一看这祝家太贫了，心疼姑娘，但是这姑娘却说：“我现在啊，吃是……”富贵贫困对我来说都无所谓。这婆母对我视如己出，夫君对我情深义厚啊，我知足的很呐、啊。这之后话也不说，这三娘啊又让丈夫来拜见父母。这祝生虽然有点不情愿，但是呢，这个得给妻子面子吧，得想想妻子的好意，于是恭恭敬敬行了礼，这也算冰释前嫌呐。哎，这时候三娘高了兴了，下厨啊，做了一桌子饭菜来招待父母。可是啊，这一桌子饭菜在他母亲看来更加伤心。看自己含辛茹苦养大十指不沾阳春水的宝贝女儿哦，现在是洗手做羹汤，心里五味杂陈。这顿饭吃的不知道是啥滋味。回家以后，赶快吧，得解决这个问题啊！寇家立马派了两个丫鬟过来接替女儿操持家务，又送来许多银两、布匹。还有之后隔三差五的鸡鸭鱼肉的供给啊。那那亲家不能过得太寒酸。于是这祝家的日子大有起色，过得不错。哎，有时候三娘呢也回娘家小住几天，虽然是鬼吧，其实跟活着没啥大区别，只是摸着摸不太着而已啊。每次面对父母的挽留啊，不啊。这个都以家里无人照拂为由飘然而去，还要说他们这鬼呀、啊，他来去也快、啊，哈，走道也不累。有这么一天，哎、这村里呀、啊，又有一个因为水莽草中毒而死的人，哎，这回奇怪了，居然活过来了！哎呦喂，这众人啧啧称奇，这怎么活过来的？这祝生就说：“嗨，我呀，把这水莽鬼这个。”给赶走了，我救了那那个人呢。这母亲问他为什么不给自己找个替身呢？哼，这祝生，不？我最恨的就是那水莽鬼啊！我立志要把他们全都赶走啊！我自己怎么能做事儿呢？做这种事儿呢？啊，还因为一家人团聚，这我也不想脱生啊。从那以后，村中每逢有此事的时候，村民呢都会备好酒席到祝家祈祷。哎。次次灵验，从这以后再也没有因为水莽鬼死的人了。要说就这呀、啊，也是平平安安的。这一代、啊、十几年以后，这母亲岁数也是大了，他母亲寿终正寝，睡着睡着觉就过去了，就去世了。夫妻二人是悲痛万分的，但是他们不能出面呢。这个时候啊，他俩的儿子，这个儿子，这个这个，虽然是这个。夫君的前妻所生，但是这后来这寇三娘啊视如己出，待的也特别好，让儿子披麻戴孝啊为他这个奶奶守灵啊。又过了两年，这祝生啊为儿子娶了任侍郎的孙女，反正是又托梦又使手段呗。而这三娘呢，之前在这任侍郎家里托过一回生，就是当然是很小幼女的时候，刚下生就被拽回来了，又夭折了。这样算来呢，两家本来就有翁婿的情谊，于是这两家走得更近。咱说有这么一天，朱生啊把儿子叫到眼前了，哎呀儿啊，有这么个变化，天地念我有功于世人呐，已经册封我为四堵木龙君，即刻我得去赴任去了。刚说完，这院子里啊稀溜溜嚎叫，一辆围着让、啊、黄维的马车。哎，由四匹健壮的神马拉着就进来了。这夫妻俩人盛装出来，先后上车呀。这儿子儿媳齐齐跪拜，痛哭流涕。烧刻间，这马车腾空而起，飞逝而去，刹那间就没有。了。同一天呢，寇家女儿也到了，女儿也前去辞行了。对母亲哭抱，再三挽留，舍不得女儿啊！可是三娘坚决表示：“我要与夫君同往。”她现在都先行一步出发了，我必须得跟上。说完，出了门，转身，杳无踪迹。后来啊，祝生的儿子在寇家的同意下，把两个人的骸骨合葬在了一起。这俩人啊，终于死后，真的是这个。骸骨在了一起，然后两家是年年祭拜。要说这个故事，祝生在死后没有急急忙忙的找替身鬼早日脱生啊，而是深恶痛绝这个规矩，励志啊驱除恶鬼，拯救被害之人。那是当时的规则，他敢挑战规则、啊、坚持自己的信念。这种精神才感动了上天，后来才有了成仙之路。